0: Y a manera de introducción, hermano, quiero decirles que literalmente todo camino. Vamos a hablar de, la, de una manera literal para poder entender lo que, lo que tenemos a continuación. Literalmente todo camino tiene un destino. Todo camino es hecho y es formado porque te va a llevar a un destino. Si es así o no. Es hablarlo literalmente ya de un camino. Usted toma un camino y va a ir a una parte Automáticamente sabe Cuál es la ruta Sabe cuál es el, 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 Toda la dirección que hay Para que llegue a, a su objetivo Para que llegue al lugar Para que llegue a, a, De acuerdo a la indicación Que usted anda buscando Entonces literalmente Todo camino tiene un destino Te conduce a un lugar Y para que tú llegues A tal lugar Solamente se requiere Que te mantengas Dentro del camino Que te conducirá A tu destino Eso es de, 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 la, de, de la manera literalmente Yo quiero que usted entienda y que, guarde, que retenga esto Porque con esto usted va a poder entender Lo que Dios tiene en esta tarde para, para usted y para mí ¿no? La palabra camino se puede usar para dos, para dos sentidos ¿no? Uno son las vías que te conduce a un lugar Como lo vimos ahorita hablando de, en términos uh, literalmente ¿no? Es usado, como, y la otra manera es usado como una metáfora para expresar el recorrido de la vida también. Hermano. La palabra camino es usado como una metáfora, como una manera para que usted entienda. ya se me la lengua, Es un ejemplo, hermanos. Para que podamos entender con más facilidad que la vida es un caminar. Es un recorrido. Tiene también una dirección. Y tiene un fin. Por eso es que lo, lo tenemos de esa manera. hermano. En otras palabras. Esta palabra es usada para determinar tu estilo de vida. Tu diario vivir. Tu forma de vivir. Tus decisiones. Pero como dijimos hermanos. Todo camino te conduce a algún lugar, te llevará a algún destino, si ¿Sí? ¿Sí entienden ahora esta parte, no? tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu forma de vivir, todo lo que tú eres, te está conduciendo y tiene, tiene un fin, tiene una meta, tiene un destino, si creemos que vivimos por vivir, ya hacemos lo que queremos Y andamos a donde queramos y todo lo que podamos hacer Y ahí va a terminar todo, déjeme decirle que no Porque tu vida es un caminar Es un camino que vas a recorrer Y que va a llegar a algún lado Y con esta idea hermanos, con esta idea vamos a entrar A, a lo que es el, el, el consejo o la advertencia que Cristo presentó a una multitud de personas. En la lectura que estamos, que hicimos, allá en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14. Cristo estaba enfrente de una multitud enseñando, predicando. Cuando Él comenzó su ministerio. Cuando él, cuando él eh, 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 apareció y empezó a enseñar, empezó a predicar y mejor conocido como el sermón del monte. En ese, en, en ese tiempo el Señor trajo una multitud de personas, mucha gente le estaba siguiendo porque él empezó a hacer milagros, él empezó a hacer eh, eh, prodigios, empezó a ser enfermos, entonces mucha gente lo empezó a conocer, se empezaron a dar cuenta y lo empezaron a seguir hermano. El pueblo estaba, estaba necesitado, estaba hambriento Este pueblo estaba deseando ver algo Anhelaban un cambio, anhelaban encontrar algo diferente Después de más de 400 años aproximadamente Que ya Dios no había hablado al pueblo De repente aparece Cristo y empieza a hacer estas señales Empieza a ver estas sanidades, empieza a ver todo esto Entonces Todos estaban deseando todos estaban quizás atónitos Todos estaban asombrados al ver la maravilla cómo el Señor hablaba, cómo el Señor enseñaba cómo el Señor predicaba Y allí en el sermón del monte Fue donde trajo esta palabra delante de aquel pueblo hermano. Y les dijo, dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancho es la, es, es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva la vida Y pocos son las que la hallan Cristo Habla de una puerta Y un camino Y lo presenta en esta En, 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 en una oposición a quien Presenta un camino ancho Y un camino angosto el camino ancho y espacioso conduce, claramente dice la Padre Dios, conduce ¿a dónde? A la perdición. Y el camino angosto, dice que lo conduce ¿a dónde? A la vida. ¿Sabe hermano que todo, todo ser viviente, toda persona, tiene que determinar, abrir una puerta y tomar el camino por donde Va a conducir su vida. Sabe que todos, sin excepción, si creemos no, pues entonces yo no, no abro ninguna puerta. Deje de decirle que usted tiene que abrir una puerta y por dónde va a conducir su vida, hermano. No sé si alguna vez ha escuchado cuando dicen. Oh, no, es que ese, ese no era el camino correcto, es que te equivocaste de camino, es que la regaste porque ese no era el camino que hubieras tomado. O sea que, sin darnos cuenta, usamos esa palabra y creemos que nomás es una expresión, pero esa es la vida, hermano. esa es la realidad, eso es lo que lo, lo que es de esa manera. Está compuesto un camino dentro de tu vida. Y cada quien en un día, en un instante, va a abrir una puerta para caminar. Hubo un momento, una, en un instante, que cada uno nosotros abrimos una puerta y es por donde estamos caminando. Cristo habló de una puerta, una puerta ancha y una puerta estrecha. Un camino espacioso y un camino angosto. Pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿O te has preguntado tú por qué Cristo presentó el camino que conduce? A la vida con una puerta Estrecha y un camino angosto ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba Enfatizando la realidad lo de, de lo difícil que le sería al hombre Entrar por la puerta que conduce A la vida eterna De antemano, ¿quién era la puerta? ¿De qué puerta estaba hablando Cristo? Del mismo. Cristo es la puerta. Hermano. Él estaba presentándose como una puerta. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice, "Yo soy la puerta. El que por mí entra, dice, será salvo, hermano." Cristo dice, "Yo soy la puerta." Y, y, y en el sermón le dice que dice, "Entrar por la puerta estrecha." ¿Qué quiere decir estrecho? ¿Saben lo que es algo estrecho? Es algo, es una puerta difícil. Una puerta está estrecha y usted va a tratar y va para entrar, le va a costar. No va a ser fácil. Más si tenemos uh, una muy buena manera de, de presentarnos, ¿no? Hay algunos bien gorditos. Digo, el que está flajito ya la hizo, pero el gordito. Nos vamos a batallar. No vamos a, imagínanos, por una puerta donde apenas. Y vamos a tener que buscarle el modo Y acomodarnos para poder pasar Para poder entrar Literalmente vamos a entenderlo así No va a ser fácil hermano Pero Lo que Cristo estaba hablando Aquí hermanos Es que Él sabía que dentro, Mientras él estaba en, ese, en su ministerio ya había multitud de personas que ya lo estaban conociendo y le empezaban a seguir, hermano. No era una persona, no eran dos, tres, no eran cienes. Empezaron a convertirse en miles de personas, hermano. Mientras más se difundía su fama, más personas se acercaban, más personas llegaban, más uh, enfermos venían, más necesitados se acercaban Y entonces conoce, empezaron a conocer al Señor y multitud de gente se le acercaba Pero Cristo sabía una cosa, Él miraba esa multitud, Él veía esa cantidad de gente Pero Él, 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 él sabía que un día esa gente, toda esa gente lo iba a rechazar, que toda la gente que estaba al lado un día lo iban a abandonar hermano. Por eso le estaba diciendo Es entrar por la, puesta, por la puerta estrecha Porque angosto es el camino Y pocos son los que entran por ello ¿Sabe que cuando Cristo El día que lo aprendieron Ese día sabes que Muchísima gente se fueron Mucha gente se, se alió al, 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 al deseo de llevarlo a la cruz De la misma gente que seguían, de la misma gente que estaba con él De la misma gente que conoció, que convivió, que estuvo ahí Que vieron sus milagros, aún inclusive la misma gente Al final también lo rechazó Pero Cristo le recomendó cuando estaba en el sermón del monte Entrad por la puerta estrecha, no va a ser fácil Tú tienes que entender que para caminar en este camino hoy vamos a ver las, las condiciones que Cristo tiene Y eso es lo que Muchos no estamos dispuestos a Pagar No estamos dispuestos a Vivir de esa manera Esta multitud de gente Estaba ahí y no estuvieron dispuestos Muchos muchísima gente tanto que si ve el libro de Hechos capítulo 1 versículo 15 Dice que cuando Pedro estaba ahí y, y, y se paró para hablar con, con, lo, con los hermanos Dice que solamente eran como, como 120 en número No 120 mil, no, 120 personas Eso pasó ya después de que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo estaba al cielo Ya cuando Él ascendió y empezó eh, empezaron a trabajar los discípulos Sabe que solamente quedaron 120 en ese grupo hermano ¿Se imagina? ¿Cuántos entraron? Pocos Dígale que está a un lado de Pocos hermano Fueron pocos los que entraron Fueron pocos los que se atrevieron a entrar por la puerta estrecha Y, y, y caminar por el camino angosto hermano Eso es lo que la palabra está diciendo Fueron pocos hermano. Y aún hasta la fecha hoy en día son pocos Dígale hermano otra vez Son pocos Y sabes qué deberíamos preocuparnos Eso debería traer preocupación A nuestra vida, a nuestra manera de, de vivir Nuestra manera de ser Porque si son pocos ¿Estaremos contado Dentro de los pocos O estamos contado En los muchos Solamente 120 personas es lo que identifica la palabra de Dios que estaban con Pedro aquel día. ¿Dónde se fue esa multitud? ¿Dónde se fue esa cantidad de gente que le conocieron, que le siguieron, que anduvieron y que muchos inclusive dijeron, no, yo voy hasta donde tú vayas, Señor, yo voy a estar contigo a donde sea? Yo no creo que haya sido más uno Yo creo que multitud de personas Hicieron promesas y le dijeron Mira yo voy a estar aquí contigo Y Hasta lo que sea ¿No se le hace familiar eso? ¿La iglesia de hoy en día? ¿Por qué fueron pocos? Porque la puerta estrecha en la puerta estrecha entran solamente los que verdaderamente reconocen a Cristo como su Salvador, como su único Rey, como su único Señor como su único Salvador y que la sangre del Cordero le lava y le limpia de todo pecado y reconocen su sacrificio y reconocen toda su grandeza y reconocen ese regalo maravilloso que Él vino a ofrecer en la Cruz del Calvario y lo reconocen como su Dios y lo reconocen como su Salvador y su Perdonador y están dispuestos a vivir y caminar en santidad en integridad, en deseo en gozo de servirle, de amar y de hacerlo mejor en actitud Y en obediencia hermano. Vivir en esa santidad Vivir en esa, en esa integridad Y que pueda decir Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que era vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Oh, Amén, gloria a Dios, hermano. Esa es la iglesia. Esos son los pocos, hermano. Si uno no puede decir eso, hermano. Si usted no puede decir, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Déjame decirle entonces, hermano. No se cuente entre los pocos, hermano. De verdad, hermano. Si Cristo no vive en nosotros, entonces, esta palabra, esa palabra, es una palabra que tenemos que retenerlo, considerarlo, y que en esta tarde, si no estamos viviendo de esta manera, si no estamos firmes con el Señor, tenga la oportunidad de pedirle perdón al Señor tengamos la oportunidad de venir y buscar reconciliación con el Señor y decirle Señor yo quiero estar dentro de los pocos que caminen el camino angosto yo quiero estar contado dentro del camino angosto tuyo Señor porque para este caminar hay que pagar el precio dijimos no se compara el precio que Cristo pagó, el precio que, que Cristo pagó, nada ni nadie, ningún ser humano puede hacerlo, solamente Él es el único quien estuvo dispuesto a dar el todo y dejar todo por amor a usted y a mí, pero sabe que usted y yo sí podemos, podemos darle, podemos entrar en obediencia y vivir conforme a lo que el Señor demanda De una iglesia que le ama hermano. Conforme a lo que Dios demanda De una iglesia que dice Amar la iglesia Sabe que Estando el Señor Ahí en, 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 en ese Caminar en su ministerio Allá en Lucas capítulo 9 57 a, 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 en adelante Dice que uno, uno, se acercó, uno se acercó Un hombre y le dijo Señor te seguiré A donde quiera que vayas y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas Y las aves, las, aves, las, las aves del cielo tienen nido Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza ¿Y qué creen que pasó? ¿Le siguió? ¿Sabe que yo creo que no? ¿Y por qué le digo que no? Porque la palabra dice que iba otro ahí Y el Señor le dijo, Sígueme tú Ven, sígueme Pero da la, la casualidad que le, le digo El hombre le dijo Déjame Señor primero que vaya Y entierre a mi Padre Jesús le dijo, dice Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ven y anuncia el reino de Dios No es No es nomás decir no es decir, oh, yo quiero caminar contigo, Señor. Oh, yo, sí, mira aquí. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Estaban poniendo en prioridad cosas que el Señor quiso enseñarlos. Esas cosas no. ¿Quieres seguirme? Vas a tener que estar dispuesto a dejar y abandonar. o inclusive lo que más amas. Porque no hay cosa que se compare. El amor que tú tienes, el amor que tú dices eh, tener, solamente se lo, damos, se lo damos a Él, hermano. Y, y el Señor se los presentó de esa manera también, hermano. Mateo capítulo 10, versículo 34, 34, si pueden ver ahí, y me gustaría que lo pongan en la pantalla, hermano. Dice Cristo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino traer Sino sino espada Luego sigue diciendo ¿Por qué he venido para poner Disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa El que ama a padre o a madre Más que a mí ¿Qué dice? No es digno de mí el que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Los requisitos para poder caminar en el camino angosto. Ahora, con esto estoy diciendo que, 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 que aborrezcan o que odien a, su, a sus hijos, que aborrezcan o odien a sus padres. No, está diciendo el amor que debes de tener. Tiene que ser rebasar aún esos límites y pasar, y el amor tiene que ser exclusivo y directamente al Señor. Que tú reconozcas en tu vida que Cristo es, el, es lo máximo, que tu amor sea más allá de lo que está de lo que, de lo que tú estás dispuesto a hacer con tu con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con todo lo que tú tienes, con tus padres. El Señor está dispuesto a amar, amarme más que, 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 a, que a tus propios hijos. Pero ¿sabes qué difícil es eso, verdad? Por eso dice entrar por la puerta, que Estrecha, porque no va a ser fácil. Muchos padres no hemos entendido esa parte, yo considero. ¿Se imaginan? No, pero ¿cómo? ¿Son mis hijos? Les dio una calenturita y no, ya no voy a la iglesia porque... Hay que aquí contemplar Yo tengo que estar aquí Un ladito de mi hijo Porque soy buen padre Pues no que amas al Señor No que decimos Amar al Señor Ahí nos damos cuenta Entonces para dónde se carga Nuestro amor Si estamos dispuestos a Dejar De adorar al Señor Por venir y contemplar Una calentura En tus hijos O en tu hijo entonces, no amamos al Señor como estamos diciendo Eso es lo que el Señor estaba, le estaba presentando Entonces, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué haríamos? El Señor quiere que tú creas, que confíes y que vengas, y que le busques, y que le adores, y que le honres, y le glorifiques. Y estoy seguro que cuando traemos a aquel niño enfermo, el Señor en ese instante lo va a sanar. Y mira tú, le alabaste a tu Señor, glorificaste su nombre, y entonces las cosas van a ser diferentes. Pero mira hermano, la iglesia no hemos podido llegar a ese extremo. ¿no? Pero decimos estar en el camino angosto. Iglesia, esto es para, para meditarlo, para pensarlo. Esto es para escudriñarnos en la profundidad de nuestro ser y decir, Señor, muéstrame en qué camino estoy, Señor. A lo mejor estamos viendo tan confiado y creemos que verdaderamente estamos. Oh, no, yo sí estoy en el camino correcto y me va a llevar a la, a la vida eterna, pero quizás estamos en lo, haciendo, haciendo malas cosas, hermano. El camino angosto conduce a la vida eterna Cristo dice yo soy la puerta El que por mí entra dice tendrá salvación Cristo es esa puerta hermano Pero para caminar con Cristo no va a ser fácil Eso entiéndalo no es fácil Y por eso es que muchos se resisten Muchos se, se detienen y por eso es que muchas iglesias han fallado en esa área. ¿Por qué? Porque es más fácil, mejor aliarnos a lo, a lo, a lo fácil. Y ahorita vamos a entrar en esa parte, hermano. Porque en lo difícil, de verdad que está difícil. Pero sabes que vale la pena, iglesia. Sabes que llegar... Y lograr entrar en la puerta angosta Y caminar en el camino angosto Déjame decirte que eso Tiene recompensa iglesia Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que el Señor Anhela, es lo que quiere ver de ti y de mí Que andemos, que entremos y que Caminemos en el camino Angosto hermano Todos, Cristo quiere que Todos lograsen Entrar por la puerta Estrecha Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí, hermano. Para que le quedara claro quién era la puerta, para que le quedara claro de qué manera solamente podemos llegar al Padre, podemos llegar a la meta que todos anhelamos, solamente es a través de Cristo. Pero lo que los requisitos la iglesia tiene que estar dispuesto a darlo hermano, a buscarlo y a vivirlo de esa manera El camino ancho hermano, hasta tremendo hermano. El camino ancho y espacioso dijimos que conduce a dónde, a la perdición hermano Proverbios capítulo 14, 12 dice Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin, dice, es camino de muerte Y le voy a hacer la misma pregunta en esa tarde ¿Usted se ha preguntado ¿Cuál es esa puerta ancha y el camino espacioso? Es la puerta fácil es la puerta fácil. Es esa puerta donde usted no hace ningún compromiso. Esa puerta donde usted puede entrar a la hora que usted quiera y caminar a sus anchas, caminar a como mejor le convenga, vivir como se le venga en regalada gana y hacer y deshacer dentro de ese camino porque es amplio, porque es espacioso. Y una vez que entras en ese, en, en, ese, en ese camino, en esa puerta, te va a conducir al camino espacioso. Pero su fin es camino de perdición. Hermano. ¿Por qué? Porque quien lo administra, quien dirige esa, ese camino es el pecado. Y el que reina y gobierna ese camino es Satanás. Por esa razón, hermano. Sabe que allá en Génesis capítulo 4, versículo 6, cuando Dios confrontó a, a, a Caín, Dios sabía lo que había en su corazón de Caín antes de que matara a su, a su hermano. Y ahí el de Cristo, el de Dios le dijo, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. El camino espacioso es fácil, pero es. Es controlado, es, es conducido por el pecado y es gobernado por Satanás. Por esa razón, ese camino, ese camino es el camino fácil. Por, ese, por esa razón, ese es el camino por donde todo mundo quiere caminar. Hermano. Porque en ese camino está la libertad. En ese camino se puede hacer lo que, como dijimos, lo que se venga en gana hacer. Vivir como queremos Y es ahí donde está toda la... Maldad, todo el pecado Toda la pudrición que puede existir Ahí está en ese camino Y es el camino ancho Pero lo tremendo de todo esto Como dijimos hace un ratito Lo tremendo de todo esto es que inclusive La misma iglesia Ha dispuesto A introducirse y caminar En ese camino también hermano Qué tremendo es Por lo que es más fácil ¿Por qué razón? Porque ahí sí vive en esa libertad que la carne demanda. Donde todo se puede manipular a la conveniencia y deseos y caprichos que exige esta carne en la cual estamos. Lo triste de esto dijimos que en este camino hay muchos que se dicen ser cristianos. Y sin saberlo, o aún sabiendo, están siendo partícipes de las obras que, que conllevan este camino. Sin darnos cuentas o tal vez sabiendo, hermano. Estamos, estamos siendo partícipes, estamos practicando, estamos viviendo, estamos haciendo. Como este mundo va, va en ese camino, hermano. El camino ancho arrastra todo lo que, lo, que, lo que es malo Toda la maldad hermano. Quiero que, quiero que vean conmigo en el libro de, 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 de Gálatas Vamos a ver lo que la palabra nos dice ¿Dónde más puede estar todas estas cosas? ¿En el camino angosto? No Está en el camino, en el camino ancho En el camino espacioso Galatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice, quiero que vean ahí su palabra hermano, en, su, en su Biblia. Y se lo pueden poner en la pantalla. Capítulo 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de qué? De la carne. hermano ¿Y qué dijimos que sucede en el, en el, en el camino espacioso? Ahí, la, ahí está la libertad y todo lo que la carne desea. Todo lo que la carne, todo lo que el ser humano anhela, todo lo que le es deleitoso, dice. Manifiestas son las obras de la carne que son qué cosa, adulterio. ¿Se deleitará la, la carne, el, el cuerpo, en el adulterio? Está en el camino ancho, espacioso. ¿Qué le impide? ¿Qué le puede impedir? Nada, ¿qué es adulterio, hermano? Es relaciones sexuales que no sea con tu cónyuge Tener relaciones sexuales fuera de, 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 del matrimonio Dice fornicación, ¿qué es la fornicación, hermano? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio O, 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 o buscar servicios de, 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 de prostitución, en otras palabras también, hermano es por eso que vemos que las cosas de hoy en día El mundo está caminando el camino ancho ¿Por qué? Porque ya los jóvenes hoy día muy pocos Quieren saber de lo que es matrimonio Es más fácil decir No vamos a, a vivir juntos un tiempecito Y si nos entendemos Pues le seguimos Y si no cada quien que siga su camino Mentira del diablo Eso se llama fornicación joven eso se llama fornicación Si usted vive eh, deliberadamente Usted está fornicando Si no ha, se ha comprometido delante del Señor Decirle al Señor bendice mi matrimonio Si usted no ha hecho una promesa delante del Señor De que ese matrimonio sea bendecido Y guardado por el Señor Es importante, necesario hermano Que entendamos estas cosas Porque no es fácil Ese libertinaje te está conduciendo a Un camino de perdición por eso que es pecado, fornicación Inmundicia ¿Qué es la inmundicia? Todo lo sucio Todo lo sucio que pueda haber En, en, en este mundo tanto eh, físicamente Como espiritualmente hermano Hay cosas que Contaminan nuestras vidas eh, en, en lo espiritual hay cosas que contaminan nuestras vidas Aún en lo literal hermano Inmundicia ¿Qué más, qué más dice hermanos? Lascivia ¿Qué es la lascivia? Deseo sin control a los placeres sexuales, lujuria, concupiscencia. Eso es lo que es la lascivia. Eso es lo que tiene, es lo que conlleva el camino espacioso. Y mira, el, el, la carne se deleita, se agrada de ese camino. ¿Qué más sigue? Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Hermano? Muchos creemos no, no, yo yo no yo no yo no soy un idólatra, Tiene dos, dos significados. Uno de ser, eso es culto a un ídolo y amor y admiración excesivo por una persona o cosa. Hermano. Si creemos a veces que nosotros estamos libres de ser idólatras, déjeme decirle que pudiera haber muchos idólatras dentro del ambiente, dentro del, 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 de la vida cristiana. Hermano. Amor y admiración excesivo por una persona o cosa. Si usted ama más, como dijimos hace rato, a su hijo, ama más a su esposa, o ama más a sus padres, o ama más a alguien, excesivamente. Usted es un idólatra. Hay quienes aman tanto a su carro. Yo conozco personas que aman a sus carros. Mire, yo conozco personas que tienen carros de estos clásicos. Y los cuidan y no quieren que ni un polvo siquiera le caiga encima. Porque cuando llegan y andan ahí miren, con la franela y mirando que está brillosito y presentable. Ese es un amor excesivo a una cosa. Idólatras. Puede haber muchas otras cosas en la vida. Y a veces tenemos la mentira, oh, no, pero es que yo no tengo mi santito, no tengo mi virgencita y no le pongo velado. Entonces, no, yo no soy idólatra. No, no solamente es eso. sino si hay algo más que tú amas, que tú que excesivamente, no, yo aquí ni, ni se metan ni me los toquen. Eso es idolatría. La hechicería, ni se diga todo, lo, todo lo, lo relacionado al ocultismo ¿Qué más arrastra el camino ancho y espacioso? Alguien dice, no, pues entonces yo ninguna, enemistades, uh ¿Habrá enemistades dentro de las congregaciones? Y decirle que abunda a veces este tipo de situaciones, hermano Enemistad, relación de, de odio o oposición entre dos o más personas, es lo que significa, pleitos ¿Qué es pleitos? Enfrentamiento disputa entre dos o más personas por diferencia diferen, por, por de opiniones ¿Qué más sigue? Celos, ¿qué es el celo? Sentimiento, enfermizo de una persona cuando percibe una amenaza hacia algo que considera propio hermano Ahí en esa parte sabemos que hay otro, 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 se aplica de otra manera el celo, pero en este caso, este, este celo que está hablando a la palabra de Dios se refiere a eso, a, esa, a ese sentimiento enfermizo. Si hay matrimonio, si hay parejas aquí que está celando a su marido, está celando a su esposa de una manera ya enfermiza, donde ya casi le ves, y, y dónde fuiste, y por qué no vienes y dónde estás, eso es un celo enfermizo. Eso no está correcto, eso no le agrada a Dios. Usted tiene que tener confianza a su pareja, tiene que tener confianza en, en, su, en, su, en, su, en su esposo, en su esposa. Debe, debe haber esa, esa confianza, hermano. Ira. ¿Qué es la ira? Es el furor, la furia, rabia, enojo, incontrolable, hermano. ¿Habrá alguien que tenga ira que, se, no, que esté de esa manera? Yo considero que sí hay, hermano. Y estamos viendo el camino ancho entonces Si no podemos tener control Si no podemos decir esto yo no lo quiero Y no es mío, no es para mí Porque yo aquí estoy, yo aquí estoy caminando en el camino angosto Pero si practicamos o dejamos que esas cosas Formen parte de nuestra vida Entonces estamos de este lado y no de aquel Contiendas, con enfrentamientos, discus discusiones Discusiones a veces absurdas Discusiones que a veces Ni sentido tiene Y cae uno y Pensando que ah, no ya, ya estuvo, no, no pasó nada Estás en contienda Eso está en el camino En el camino espacioso Pero eso el, el, el camino espacioso conduce a dónde dice A condenación hermano Disensiones ¿Qué disensiones? Falta de acuerdo entre dos o más personas. Nunca se pueden poner acuerdo. Nunca pueden llegar a un acuerdo. Especialmente sucede más dentro de lo que es el, 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 el círculo matrimonial. Vamos no a tener mucho cuidado en esa área. Tiene que, haber, tiene que haber acuerdo, tiene que haber esa buena comunicación, esa buena relación para que haya un buen entendimiento y juntos llegar a un acuerdo. La palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo, es importante eso. Siempre hay un acuerdo, que siempre hay una solución, que siempre hay una dirección a dónde seguir, a dónde a avanzar. ¿Qué hermano sigue diciendo hermano? Herejías. Opinión o creencia contraria a los principios establecidos. Ideologías opuestas a las, a las doctrinas de fe establecidas ya hermano. Cuánto ha pasado, cuánto ha cambiado hoy en día Muchas de estas cosas y cuántas herejías Han metido hoy en las iglesias, en las congregaciones Muchas veces simplemente nomás por, por ideologías No tanto porque, porque sino porque Porque siempre se, se, lo, se lo ponen en, en, en la idea nada más Y es fácil a veces imponer una idea y decir Oh esto ya va a ser doctrinal es Herejía hermano Envidias, sentimiento de enojo o, o, o al no tener y desear lo que otra persona tiene, eso es lo, que es, lo que es lo que es la envidia. Si algo así sucede en la vida, tenemos que rectificarlo y decir, Señor, perdóname. No debe de haber envidia en mi corazón Porque yo quiero caminar en el camino angosto Yo no quiero ir en ese camino ancho y espacioso En ese ancho y espacioso Así se acostumbra, así se vive Y es normal, es normal que Alguien envidie a alguien más Pero dentro de la vida cristiana Y si usted se dice ser el seguidor de Cristo No es normal y no debería haber eso hermano No debería hacer eso No pero es que el hermanito ya se compró un carro nuevo Y ¿por qué yo no Y envidia y pensamos que es bueno, no, no, nomás, no, fue un comentario, no, eso es envidia. Homicidios. Alguien que mata a una persona sin, sin razón, borracheras, por ni se diga. Alguien que se, cada fin de semana se pone su 24, 12, 24 horas y a darle y, y terminar borracho cada fin de semana, cada rato o todos los días. Orgías desenfreno a las pasiones y deseos sexuales inmoderadamente. ¿Y qué dice la Palabra dice qué? Y cosas semejantes a estas, ¿qué dice qué? De las cuales que yo amonesto. Os he dicho antes que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas conducen a la condenación, conducen a destrucción. Todas esas cosas no van a llegar Van a llegar a un, a un fin, pero su fin es muerte hermano. Pero el camino espacioso está contaminado de esas cosas El camino espacioso está lleno de todas esas cosas Y si ahí parara Quiero que vean lo que continúa diciendo Apocalipsis 21, 8 hermano. Primera, Primera de Corintios 6, 9 y 10 de cuentos 6, 9 y 10 estamos viendo todo lo que el camino espacioso lleva hermano. no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios ¿quién es? dice ¿los quién? los injustos ¿quién es un injusto? Hermano? alguien que no obra con justicia hermano? Ah, tremendo esto. Si lo analizáramos, y si, yo creo que aquí, aquí pudiéramos hacer otro mensaje aparte. La injusticia hoy en día se está viendo mucho en las iglesias. Yo sigo pensando y soy de los que piensan, y, y, y mucho, yo, yo estuve de acuerdo con, con nuestro pastor cuando él estaba y platicaba yo con él. Yo le decía, pastor, pues, yo, yo soy de los que creen que la Palabra de Dios nunca, jamás se debería de vender. Y hermano decía, estoy completamente de acuerdo. La Palabra nunca se debe de, 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 de vender, ni nunca debemos, debemos de cobrar para ir a predicar, para ir a enseñar. Pero hoy en día, mire cómo abunda conferencistas. Misioneros, profetas, eh, apóstoles que tienen precio Sí, sí voy, pero te salen, ya le ponen precio Si tienen cinco mil y un hotel de cinco estrellas, ahí nos vemos Sabes que se cree que se necesita, se entiende que todo lo que se hace, el movimiento, sí lleva gastos Pero yo una cosa creo hermano, que si estamos caminando en los caminos del Señor Si servimos a un Dios poderoso, quien es el dueño de, de la plata y del oro, entonces ¿por qué dudar? Entonces ¿por qué entonces buscar tu propio beneficio de una manera injusta? Porque quien hizo la obra redentora, quien hizo todo se llama Jesucristo Y el hombre quiere sacarle provecho a lo que Cristo ya hizo Eso es injusticia hermano, eso no es correcto, eso no es justo Por eso es que se ve, se ve completamente mal y yo en lo personal no apruebo esas cosas Un, uh, uh, injustos Que, que no obran con justicia ¿Qué más dice? Los afeminados Que tienen gestos Ademanes, actitudes Y otros rasgos que no son propios de su naturaleza En otras palabras Si es hombre o mujer uh, o, o un hombre actúa como mujer o mujer actúa como hombre Automáticamente no es Su naturaleza ¿Está dentro del camino ancho? Sí todo eso arrastra, todo eso lleva Por eso es que vemos toda la multitud De cosas está pasando, los movimientos que están habiendo Y mira, y te lo están clavando En las escuelas lo están metiendo Acomodé el lugar, quieren acomodarlo Para que los niños aprendan y conozcan Oh no, sí, tiene que haber esto Hay que hacerlo normal Es mentira del diablo Pero Satanás así se está moviendo Y la cosa es que ahora las iglesias Y todos también, oh sí, está, está bien Tenemos que estar de acuerdo La Palabra de Dios es clara. ¿Qué, qué, ¿Dónde vamos, hermano? Disaminados. Ni los que se echan con varón. Oh. Homosexualismo, levianismo ahí, hermano. Es lo que es. Está reprobado. Pero está dentro del camino ancho. Otra vez que si una cosa eh, practicamos si una cosa eh, como decirnos cristianos caemos y estamos estamos entonces de acuerdo con todo lo demás hermano una cosa si por envidia usted ya está caminando en el camino ancho en el camino ancho entonces usted ya está de acuerdo con todo lo demás que arrastra ese camino hermano. bueno fuera que no yo voy aquí con mi mentira, con mi envidia pero no quiero más no puedes o estás en este camino o estás en aquel Pero no podemos decir Ah no, es que yo nomás Pues una envidia pero hasta ahí nada más Un enojo pero hasta ahí nomás Un celito pero hasta ahí nomás No, estamos siendo partícipes todos de lo que arrastra ese mundo De lo que arrastra ese camino de maldad Ni los que se echan con varón Dijimos eso es el homosexualismo El lesbianismo Es donde se practica ese mundo eh, Malvado y corrompido Y Satanás con sutileza metido Y está haciendo de las suyas Los ávaros Ansias por poseer Y, y, y atesorar riquezas sin, uh, sin compartirlo con nadie Es lo que es una, una persona ávara Que quiere nomás más Y dame más y yo quiero más Y más para echarle al, al, al morralito O al costal o no sé qué tengamos ya Hermanos, queremos una donación para esto. Uf. No, 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 no está, está difícil, no está dura la crisis. COVID, nada, no, no, que no soltar nada. Pero ya, más, más y seguimos engordando el banco y las bolsas. Ahora aquí no pasa eso, aquí no. Hay otros lugares donde sí sucede. Ávaro, mal, 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 maldicientes, personas que maldicen, no hablan mal de, de los demás. Es, una, es un, un maldiciente Estafadores uh. persona que usa el engaño Para obtener ganancias Ganancias deshonestas En mi pueblo le dicen Tracaleros Personas que les gusta a Decir ah, Comprar algo por allá Y después vienen y lo revenden Para sacar un buen beneficio Un buen provecho Sin consideración lo compras en 5 horas y vienes, lo metes en 50. Eso se llama estafa. Ese es un estafador. ¿Habrá de esos dentro de la conexión? Tremenda poco, sí. Yo no sé. Pero cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos qué es lo que hay. Yo no soy bueno para eso. Yo si compro algo a 50, voy y lo vendo en 5. Me regaña. Ah, tú lo regalaste. No soy buen negociante No soy estafador No puedo, no sé, no digo Ah, venda que se vaya ya Ahí parada, veamos Apocalipsis capítulo 21 8, ¿qué dice hermano? Estamos conociendo todo lo que el camino a, a Ancho conlleva hermano. Es lo que estamos viendo, estamos aprendiendo Para que sepamos Y, y, y cómo conducirnos hermano, Y determinemos a dónde, a dónde queremos caminar si algo así está, está llegando a tu vida Tú estás está entrando en tu entendimiento diciendo, Híjole, estoy así Hoy es el día que Dios quiere Que nos reconciliemos con Él Dios quiere una iglesia, una iglesia limpia Dios quiere una iglesia pura Dios quiere una iglesia que entre Que tenga la disposición de entrar En la puerta estrecha Y caminar por el camino angosto hermano Abandonar este camino de perdición hermano Apocalipsis 21:8 dice, 28 21 8 perdón. Apocalipsis 21:8, si lo, si lo pone también en la pantalla, hermano. Pero ¿los quiénes? Los cobardes, uh. Sabe que los cobardes en el, en el mundo, en el camino ancho, un cobarde es aquella persona que no se atreve a hacer lo malo. Alguien que no, que no roba, que no mata, que no se atreve a hacer algo inculcado por alguien más para hacer algo, algo malo. Pero sabes que en, la, en, el, en el ambiente cristiano, un cobarde es toda aquella persona que practica pecado, que un día curó a Cristo. O le dijo Señor, yo te voy a servir, yo quiero caminar contigo, pero que quizás hoy en día le ha dado la espalda. Ese es un cobarde. ¿no? Quien deja hacer las cosas que le dijo al Señor que iba a hacer. ¿no? Eso, es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es cobardía. ¿no? Incrédulo. Todos los que tienen la actitud de Tomás Yo hasta no ver, no creer Ese era el dicho de Tomás, ¿sí o no? Estoy aquí, pero hasta que yo no vea Entonces a ver si, 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 si creo ¿Habrá Tomás en las iglesias? Tremendo, hay hermanos Si ¡Sí los hay Incredulidades que no, que no creen con facilidad que no tienen fe eh, Si sí voy Si sí estoy aquí pero nah, Yo pienso que ni es cierto Si hay duda Es incredulidad Otra palabra que dice aquí ¿Cuál es? Son abominables Detestables, odiosos Por su maldad Son aborrecidos Homicidas Abominables ¿Cuál tenemos ahí? Sí, homicidas Eso ya lo vimos ¿Qué más tiene? Fornicarios, todavía lo vimos Hechiceros, ya lo vimos Los idólatras ya lo vimos ¿Y quién es más? Y todos los mentirosos hermano, Persona que miente Alguien que miente Con tanta facilidad Y con frecuencia Es tremendo eso! ¿Y qué dice ahí, hermanos? Tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el fin del camino ancho y espacioso. Ese es el fin. Conduce a la destrucción, conduce a la muerte. Pero... Déjeme decirle que es triste el saber que si la iglesia no reconoce y no entiende esta parte, va a seguir caminando, va a seguir buscando y va a seguir siempre anhelando el lado más fácil. ¿Qué dijimos que la es puerta, la puerta ancha? Es más fácil. Pongo una puerta ancha, también entro hasta bailando y la panza no me va a estorbar en lo más mínimo. Pero dijimos que una puerta es estrecha, ahí le va a costar, ahí le va a pensar. A lo mejor va a tener que ponerse. A dieta, a hacer ejercicios Para que a ver si ya logra pasar Tenemos que entrar Tenemos que entonces Sumergirnos a, a buscar el Señor A caminar con el Señor. el Señor Yo deseo y anhelo Señor Entrar por la puerta estrecha Y caminar en tus caminos Estar dispuesto a pagar el precio Para poder entrar y caminar con el Señor Por eso es lo que muchos no quieren man. Es lo que muchos o sea, Dicen no es que Está difícil, mejor yo aquí, por aquí mejor me la llevo. Por esta está más fácil. Mira, aquí tengo camaradas, tengo compas y aquí nos la pasamos tranquilo y vamos bien. Pero sí, también ahí vamos con ustedes. Pero aquí vamos, no sabiendo que ese camino conduce a la destrucción. No sabiendo que ese camino en un instante se puede acabar. Y terminar en destrucción Hay oportunidad El Señor es un Dios maravilloso Es un Dios de oportunidades Hay oportunidad Para el cristiano Y hay oportunidad para el no cristiano Para el no creyente Cristo te dice en esta tarde Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Y te dice en esta tarde Yo soy la puerta El que por mí entra Dice tendrá salvación Hay oportunidad si tú que estás caminando en ese camino Tú que nunca has tenido la oportunidad de escuchar Que hay un Dios de amor, hay un Dios de poder Que hay un Señor Jesucristo que estuvo dispuesto En a a la cruz del Calvario y dio su vida Y derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí Por amor a todos los pecadores Hoy es el día de salvación, hoy es día de oportunidad Hoy es día de arrepentimiento Hoy tienes la oportunidad de decir yo no Quiero caminar en este camino Que está llevando a la destrucción Yo no quiero ir en este camino ancho que va a terminar En el lago de fuego, en el infierno En la destrucción yo quiero tener la oportunidad De introducirme en ese camino angosto En ese camino, en esa puerta estrecha Donde yo no le, hace, no le hace que tenga Que pagar el precio pero yo quiero caminar Con Cristo y que pueda llegar al final A la vida eterna que Él está prometiendo En su palabra Si usted Desea el que esté viendo O hay alguien aquí Que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar algo así Hoy es el tiempo de oportunidad Hoy es el día de salvación Hoy es el día Que usted aproveche esa oportunidad Que el Señor le está dando ¿Por qué razón? Porque mañana yo no sé si vendrá Nadie le puede asegurar Que el día de mañana va a tener otra oportunidad Nadie Y usted mismo no puede estar seguro Si el día de mañana le va a amanecer o no Hoy es el día De salvación Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de aprovechar la oportunidad. Y de decirle Señor. Yo quiero reconocerte. Como mi salvador personal. Y yo quiero caminar en tus caminos. Enséñame a entrar por la puerta estrecha. Y caminar en ese camino angosto. Y que ninguna cosa. Me saque de tu camino. Si hay alguien así aquí en la congregación. Me gustaría que levante su mano. Si no hay nadie, yo sé que a través de lo mejor alguien nos está escuchando o alguien va a escuchar este mensaje. Yo le voy a decir solamente que en este instante usted le diga a Cristo, Señor, yo abro mi corazón. Yo reconozco tu palabra y reconozco esa promesa que me estás dando. Que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida y yo estoy dispuesto a reconocerte a ti como mi Salvador personal. Yo abro mi corazón Para que tú Llegues a mi vida Y que perdones todos mis pecados Y que me des esa oportunidad De salvación Y que yo pueda entrar Por la puerta estrecha Yo quiero caminar contigo Señor recíbeme Señor Dame esta oportunidad Yo quiero tu perdón Yo quiero tu perdón Señor Yo quiero que tú seas mi Señor Gracias Señor Amén